0: Всем привет! И с вами снова команда Невкусных картриджей. Сегодня мы продолжим обсуждение серии Супер Марио вместе с Ильей
1: Привет-привет и Виталий. Всем здрасте.
0: В прошлом выпуске мы прошлись по двухмерным Марио, а сегодня мы тем же образом пройдемся по 3D Марио. Честно сказать, наверное, 3D Марио мне всегда были больше ближе, чем 2D. Поэтому я думаю, что сегодня у нас обсуждение пройдет чуть больше, чем в прошлый раз мы ушли в историю. А сегодня мы непосредственно вам расскажем, потому что, мне кажется, все из нас играли в 3D Марио больше, чем в 2D.
2: Да, для меня 3D Марио это куда более комфортная тема, чем 2D, потому что, как-никак, а вот отпечаток 2D Sonic, рекордная скорость упоминания Sonic в подкасте «Ура!» на меня произвел впечатление, поэтому к физике 2D Mario мне труднее адаптироваться, но 3D Марио он во многом, скажем так, Перенял философию 2D 2 Соников, как это было бы ни странно, потому что большинство трехмерных Марио они больше про exploration, то есть исследование уровней, там, нахождение секретиков, ништяков, чем современные 3D Соники, которые больше, скажем так, про гоночную составляющую, которую нужно добежать от точки А в точке Б за минимальный промежуток времени на максимальной скорости. Ранер! Да, да, да. Особенно вот последний, типа «Cowers» и «Forces». «Generations» там еще было много других элементов, но я, наверное, слишком много говорю о «Сонике» опять. В общем, 3D Марио моя тема.
0: Ну, ничего страшного. На самом деле, да, я тоже хотела сказать про эту историю с сравнением «Марио» и «Соника». И как бы ладно, если игры сравнивать, то это уже много кто делал, да. Но еще очень прикольно было бы вспомнить рекламные кампании, да, которые делала Nintendo, которые делала Sega там свое время. Вот если вдруг не смотрели High Score от Netflix, то здесь в этом сериале это показано достаточно хорошо, что Nintendo вся такая на семейную аудиторию, да, а Sega она все время пыталась типа подначить подростков, типа вам что слабо, слабо, а вы знаете, что Nintendo типа сакс, а типа Sega это круто. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And uh, what if you don't have blast processing? И вот это тоже, мне кажется, очень показательно, потому что этот маркетинг агрессивный, который был в то время, и вот сейчас ты просто сравниваешь, да, там, раз уж мы пошли в автоб, с там рекламной компанией, которая делают Xbox и Sony, да, которая максимально стерильная у Sony, и Xbox там пытается чего-то как-то, и то, помните, там была, был момент, когда Uh, был твит от Sony, что вы можете под, ну, поставить вашу консоль вертикально с при помощи специальной приблуды. А Xbox сделали твит то, что а вам не нужна никакая приблуда, вы можете просто поставить свой Xbox так или так. И потом они такие, м-м, давайте лучше удалим этот твит поскольку он может оскорбить наших э, друзей да то есть это на это смотришь на вот эти вот попытки к агрессивному маркетингу который в итоге не заканчивается ничем и вспоминаешь просто как sega с Нинтендой просто боролись э, там 10 20 10-20 лет назад и немножечко
1: грустишь
2: Get
1: Сегодня's вот Microsoft Note.
0: Нинтендонт.
1: Да. Нет, ну в данном случае имеется в виду Microsoft, которые взяли, вроде бы пошли, а потом а.
2: нет. Хотя в прошлый раз то вроде было бы по-другому. Там Sony там делала всякие мимасы, Типа Ой, смотрите, как просто делиться играми на PlayStation 4. Пока там Дон Мэтрик пытался что-то объяснить там на e 3 Ой, вы должны привязать диск к консоли. TV TV Тв, Тв. Call of Duty, телевизион, футбол и так далее. В Из-за покупок. Да, и вот такая же вот фигня была Вот Марио и Соника. Очень напоминает, кстати, колы и пепси, даже цвета одинаковые. У И у Марио, и у колы это красные, а и у Соника и у пепси синие. Пепси
1: такая
2: Пепси такая более агрессивная компания, кока ко Они такие, ой, ребята, мы ваш любимый напиток, вы смотри, как мы добрые, семейные там. И пепси такие, о, смотрите, пацаны, Бритни Спирс, там, Элтон Джон, там, там, всякие прикольные, там, Бионсы, я не знаю, там, вот вам Кейтлин Дженнер вышла там на протесты, она дала ментам банку Пепси, и все заржали, потому что такая дебильная реклама была, но, блин, вирусный маркетинг, что поделать.
0: Да, сейчас, конечно, скучаешь немножечко по таким историям.
1: Угу. Не вспоминается Мемас, где там маленький пессель «Ну, ну, 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 ваш любимый напиток э, и большой пес, вот вам то, вот вам то, вот вам то. Кринж-реклама, но все же.
0: Да-да-да, кринж-реклама, ну, по крайней мере, это смешно, да. Кринж-реклама, она запоминается, чем какая-то максимально стерильная реклама, которая, господи, скорее бы она прошла.
2: Да, все говорят про blast процессинг и тому подобное. И что там было из рекламы от Nintendo, кто вспомнит там. Наверное, единственное, что вспомнит реклама Super Nintendo, это, наверное, реклама Earthbound, которая, наверное, целиком и полностью завалила продажи этой игры, потому что рекламные вот вставки в журнале, они воняли. Там, то есть, был такой scratch-to-sniff, там вот это, такой специальный химикат, которым обработан была краска. Если потереть вот, вот, вот эту рекламу, то она начинала вонять каким-то, каким-то гадостью.
1: This game is stinks.
2: да. И поэтому Elfbound не продался в Северной Америке. Спасибо, Нинтендо, вы очень хорошо сделали.
0: Я вспомню, был какой-то смешной, была какая-то смешная реклама Super Smash Bros., одна из первых, где на ринге в сратых костюмах выходили персонажи, достаточно забавно.
2: Они даже... Не на ринге, и они там типа под ручку Марио, Йоши, там, Линк и, не знаю, Пикачу такие по полю прыгают, прыгают, танцуют такие. И потом внезапно Марио делает подножку, начинает там бить в пах там Пикачу и начинает просто махать все-таки супер смеш-брос. Ее. Да-да-да.
0: Офигенно. Да. Ну ладно.
2: Давайте вернемся к Nintendo 64 как раз.
0: It's me, Марио! Алло! Да, давайте вернемся к Super Mario 64. Uh, в принципе, до сих пор любимую многими игру вот uh, сборник Super Mario 3D All Stars как раз-таки это показал, как сильно люди uh, любят эту игру, да, потому что, несмотря на то, что Nintendo никаким образом почти не изменила ее, да, то есть даже не сделала 16 на 9, и заставляет нас мучиться с 4 на 3. Но все равно для многих это прям жемчужина. И именно та игра, которая показала не только Nintendo, как можно, да, но и всем остальным компаниям, как можно делать платформеры трехмерные, и задала тренд на такие игры. да, там, В частности, можно вспомнить тот же Banjo kazooie Danke Kong 64 и другие проекты, которые черпали вдохновение просто огромными ложками.
2: Да, тот же Spyro, например, вот, особенно более поздние части там, черпа вдохновение для всех вот этих вот там челленджей, огромных уровней, это все пошло из Марио, как мне кажется.
0: Ой, господи, вот зачем ты вспомнил про челленджи в Спайра? Это же так... Вот челленджи в Спайро — это 50 на 50, знаешь. Есть хорошие мини-игры, да, а есть просто очень-очень-очень плохие, которые даже в это Trilogy не были никак изменены в лучшую сторону. Там есть несколько уровней, которые просто бесят тебя, на уровне существования, но ты должен их пройти обязательно, да, там а в том же Year of the Dragon, то, что там тебе яйца эти, яйки тебе, дракони они там дарились тебе, если ты там не сможешь что-то пройти, то тебе не видать платины, да, там, или если вы играете на PlayStation. Ну,
2: что поделать?
0: Ну, я просто не могу сказать, что я еще не прошла до конца Super Mario 64, я только начала в него играть. А насколько там вот эти вот челленджи, да, мини-игры хорошего, в насколько они хорошо сделаны, да, нет ли там какого-то сломанного баланса?
2: Ну, там главная проблема, как мне кажется, скорее не мини игры там как таковых мини-игр довольно мало, там разве что я могу вспомнить вот эти вот челленджи типа прокатить по горке» там и вот э, прочие вещи. Там, скорее, главная проблема управления, потому что эта игра делалась под геймпад для Nintendo 64. И там был вот этот очень странный аналоговый стик с очень тонкой ножкой, очень высокий. И на современных стиках эта игра чувствуется немного странно. Особенно, когда ты переходишь на более поздние игры, типа Sunshine и Galaxy. То есть там какой то дуга поворота Марио, то есть он не поворачивается там сразу, он может там, не знаю, там, сделать небольшой вот такой вот э, в виде подковы такой вот разворот, побежать обратно. То есть ты можешь даже не справиться. Нужно не настолько отзывчивый, как в последующих частях. но...
0: Ну, наверное, наверное, Супер Марио 64 в плане отзывчивости примерно одинаковый Супер Марио Саншайн, да, о котором мы поговорим чуть позже. Потому что у меня в Саншане тоже были большие проблемы с отзывчивостью Марио
1: про эту. Там же некоторые боссы строятся на том, что ты оббегаешь его, потом берешь, хватаешь, да. а, и потом э, кидаешь его куда-нибудь. Мне кажется, часть с этим и связано то, что она вот так вот дуга идет.
2: Это все битвы с Боузером, мне кажется, так устроены.
0: Да, Там не только, там даже самый первый вот этот вот бомб ты тоже должен обойти а, ну его... Да. И кинуть его. И я тоже для меня это, ну, немножечко, ну, потому что я играла в поздние Марию, и вот сейчас как бы знакомлюсь с ранними, да, там мы в 2D Марию, когда обсуждали, я рассказывала свое впечатление, да, там, о 2D Марию. Сейчас я вот в 64 тоже начала, и тоже для меня это было удивительно, что битвы с боссами, ну, такие странные, то есть ты не привык а, таких, к таким медленным битвам, да, то есть, по сути все, что ты делаешь, это ты обегаешь персонажа, хватаешь его, кидаешь. И и все. (laughs) То есть, как бы, я не знаю, я привыкла, наверное, к другим все-таки битвам, но это был, опять же, первый опыт. И понятное дело, что раньше как мы Баузера побеждали? Мы просто его миновали, да, и нажимали на молоточек, и он падал в лаву, да. В принципе, ты никак не самим Баузером не контактировал. А здесь-то вот они подумали, блин, как бы так сделать, чтобы в 3D Mario это было интереснее? И решили, что давайте вы будете просто хватать, кидать его, ну, как бы... Окей.
1: Давайте у них будет интимная близость.
0: Да, да, да. да. А потом в Саншайне он будет тебя обливать э, какими-то непонятными зелеными сгустками, э, не знаю, болото или типа того, не знаю, не буду предполагать. Что вы все делаете на моем болоте? Да, причем он еще там спич как бы бейзится в этой огромной ванне, так что у них там, видимо, хорошая была компания до того, как Марио пришел.
1: И конкурсы интересные. И конкурсы,
0: да. В общем, Super Mario 64.
2: Да, она... Вообще вся эта игра учит игроков, как пользоваться аналоговым стиком, потому что они, скорее всего, никогда не видели такую модель управления в жизни. И то есть вся вот эта игра, она заточена на то, что показывает, как тебе нужно вот, там, потихонечку отклонять его, чтобы там прокраситься мимо растения пираньи, чтобы его потом вот, на нее прыгнуть или ударить и получить синюю монетку, которая весит пять золотых монеток там. Пройти там еще, вот не знаю, мимо препятствия, там потихоньку, чтобы не свалиться. там вот, Все вот это, там все увеличены, все враги увеличены, гумбы стали прям вот значительно больше в объеме. И хитбокс у них тоже большие. Куча новых вот этих вот специально добавленных для, э, 3D, с, с, э, для 3D вещей. Способности Марио типа он может прыгать от стены к стене, там, сдел- делать длинный прыжок, там кувырок назад. Он хватается за края платформ, когда ты слазишь слез... с них без прыжка. То есть все вот это вот было сделано, чтобы облегчить навигацию по 3D уровням. И поэтому вот видно, что с одной стороны они прям постарались, чтобы это сделано было хорошо, но с другой стороны, что и игроки еще не привыкли к такому управлению, и разработчики сами только-только его осваивали.
0: Ну да, там еще впервые была вообще как бы, ну, типа камера, да, и камера там не такая, как мы привыкли, она там все таки фиксированная, но вы имеете право там менять ракурсы. То есть обусловлено это тем, что якобы... Марио, его приключения или злоключения снимают команда из Лакита, да, которые, Лакита ТВ или как-то так. Там было что-то, Лакита Брос ТВ или что-то подобное. И из-за этого вот после того, как ты, например, я играла сначала в Саншин, потом пошла играть в 64, и в Саншин ты можешь как бы крутить как хочешь, да, а в 64 у тебя вот эти вот несколько углов, и в платформере, конечно, это неудобно. Ну вот прям очень неудобно, но я понимаю, что в тот момент, наверное, было сложно сделать свободную камеру, поэтому как бы довольствоваться приходится этим, но это так понимаю, что вот сейчас в 64 довольно сложно играть, в частности, из-за вот этой вот камеры
1: фиксирования. Меня да? вообще смущает, что... Лакиту, которые в прошлых частях были врагами, тут внезапно «О, мы снимаем Марио», все дела, причем вроде бы как они снимают не для Боузера, хотя я точно не знаю. Не-не, не они помогают, просто...
0: они тебе объясняют, то есть да, мне кажется, что они здесь позитивные. Ну, опять же, давайте вспомним Мари Карт, где Лакиту, собственно, те, кто отчитывает э, старт, да, и помогают тебе взобраться обратно на трек, если ты упал.
1: Ну, там же еще и Боузер в этом все участвует, так что не считается.
0: Окей, ладно.
1: Типа Боузер приказал, что я хочу побеждать их э, по-честному, так что давайте вы все им помогаете. Да, но в Super Mario Bros.
2: 2 американской был вот этот вот Берда еще персонажи, mm-hmm. которые были боссами. И во всех последующих играх они стали тоже таким просто нейтральными персонажами в основном-то. Особенно mm-hmm. в этих спин типа Марио Теннисах, там Mario Kart, если они там вообще были в Mario Kart. Я не помню, были Берды в каком-нибудь из Mario Kart. Возможно, но фиг знает.
1: Может на фоне где-нибудь.
2: В гольфе, наверное, они были точно, ну где-то на фоне они точно были, да.
1: Но, опять же, когда тогда возродила 2D серию, Лакиту снова стали врагами. А в 3D часях они, по-моему, больше не появлялись, если я правильно помню. Ой, я не помню. Может быть, они что-то
2: кидали эти Лакиту там на арену. Но это надо, это надо посмотреть, залезть в Вики потом как-нибудь и посвятить Лакиту целый подкаст.
0: Давайте еще немножечко поговорим про HC4 в плане, и, ну, вообще игры. А, немножечко про сюжет. Как обычно, предсосудитель похищает, и вы попадаете в замок. Принцессы пич и ходите, в общем, по разным комнатам, в разных комнатах картины, в картинах э, уровне. Э, все это обуславливается тем, что якобы Баузер наложил печать, всех э, спрятал, и теперь Марио единственный, кто может их э, спасти. Там вы увидите и Тодов, и саму пич, и, по-моему, все, больше никого вы там и не увидите в этом замке. И, ну, кроме там, летящего Лакиту, который сейчас там иногда рассказывает. Вот, везде у вас э, раскиданы таблички с надписями, как э, игра вообще предлагает в себя играть. Их лучше читать, чем не читать, потому что вы иначе можете э, что-то упустить. Вообще удивительно, но в Super Mario 64 очень много текста, и. Это для меня странно, потому что я отвыкла от этого в играх Марио. Там действительно очень много кто разговаривает, почти все там, боссы с вами разговаривают. Например, очень забавно, там есть даже стелс, да, в каком-то моменте у вас спит пирание плант и вы должны мимо нее медленно пройти, чтобы ее не разбудить. И вот таких моментов там довольно много. Вот Что еще принципиально важно, то что каждый уровень вы можете пройти по сути несколько раз, потому что каждый раз у вас открываются новые сегменты с звездами, которые вы можете там найти. Да? Это странно, потому что это не очень удобно, как в случае, опять же, Sunshine, о котором мы будем говорить дальше, потому что вы не можете просто зайти на уровень и сделать все, что вы хотите. Да? Вам нужно обязательно через подменю выбрать. Какой именно сегмент вы хотите пройти? Там, вы хотите бомбы, или вы хотите мини игру с этим склоном, да, либо еще что-то. И в этом вам нужно выбрать в самом начале, когда вы будете заходить в этот мир. Вот. У меня, например, было забавно, что я самый первый уровень, когда запустила, там нужно забраться на гору бомбы и как бы его победить и получить эту звезду. А я увидела в другом прохождении, что там можно, там есть этот кусалки на привиде. Ты можешь просто прийти там, его спуститься ты привези, и он тебе откроет доступ к этой звезде. Я бы такая, о, классно, ну, сделаю сначала это, а потом пойду наверх, да. И в итоге я пошла, взяла эту звезду у Кусалкина, и игра такая, молодец, выкидывает меня обратно, короче, в замок, и для того, чтобы мне пройти, нужно опять дойти. Вот это вот немножечко неинтуитивно, с -с 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 моей точки зрения. Опять же, я понимаю, что это все есть некие программные ограничения и так далее, просто вот мне это было довольно странно.
2: Ну да, особенно учитывая, что в Super Mario Odyssey наконец-то это добавили. К сожалению, что только в Super Mario Odyssey да, это добавили. Да, да, и в Sunshine да, этого с... не было почему-то. Ну, Понятно, почему. Времени не было на разработку и так далее. А в Mario 64 это программное тоже и временные ограничения у них были. Картридж на Nintendo 64 тоже довольно мелкие, поэтому вот текстом пришлось ограничиваться, а не озвучкой. Из озвучки там просто всякие там эти voice-клипы, которые были там... Oh. Такой Марио делает там вау, yeah! и Баузер тоже да, кричит. Да, да. Разумеется, вот это же знаменитый Солонге Баузер, so который все думают, что звучит как Солонге Баузер. Солонге Баузер! Который, к сожалению, убрали из Супер э, Марио 3D All-Stars по причинам того, что использовали японский ром. И Баузера э, в Японии называют Кинкупа, Купа, поэтому Баузер не подходил, и они такие бай-бай сделали.
1: Ба-бай! Вместо Bye-bye. этого. Да. (laughs) Пойми!
2: Все именно так.
0: В любом случае, если вы не играли, то рекомендуем. Это именно тот Марио, э, которого вы любите. И вот это самое его начало, да, это истоки. И очень много, наверное, вы найдете вещей, которые впоследствии увидели в других своих любимых играх. Поэтому сейчас, в принципе, ознакомиться можно. Есть, помимо там эмуляторов, да, о которых мы не говорили, есть сборник Super Mario Treadable Stars, куда входит э, тоже игра.
2: Да, в общем... Для тех, кто не помнит, как выглядит Super Mario 64, все уровни, они открываются через хаб, который, это большой замок принцессы Пич. Чтобы открывать все новые э, хоромы в этом замке, нужно будет проходить уровни, собирать звезды, находить ключи, и потихоньку, помаленьку, там, может быть, находить какие-то секреты, секретные уровни, собирать дополнительные звезды, э, находить всякие интересные вещички там, секретные ходы, там, если вы еще спидранер, вы знаете там всякие интересные баги, которые можно использовать, чтобы пробегать это все заранее.
0: О, Илья теперь тоже заделался спидранером, да, Илья?
2: Невольно, да. После стрима на Соника. Ну, скажем так, Соник Adventure настолько забагалонная игра, что я не знаю, там, спидран это, конечно, другое. Ну да ладно. Супер 4 правда, из версии All Stars, 3D All Stars не так удобно спидранить, потому что это более поздняя японская версия, в которой добавили Рамбл, и поэтому там часть багов тоже пофиксили, в частности, там знаменитый Backward Long Jump, который позволяет там просто пролетать сквозь некоторые стены специально, если вы находитесь на ступеньках, и этой штуки больше нету в этой версии, потому что использовали именно ее. Но из интересного еще получается, что как Крис сказал, каждый уровень этот имеет там дополнительные там Звезды, которые открываются после того, как вы сначала поймали одну, и нужно постоянно туда перезаходить. Это все очень э, весело. И вот меня, что всегда бесило в оригинальном Mario 64, что описание всех вот этих миссий, они проводились шрифтом низкого разрешения, которое, может быть, было удобно относительно читать на старых L-телевизорах, но на LCD-мониторах он выглядит отвратительно. И, к счастью, в Nintendo там решили подсуетиться, добавить шрифт высокого разрешения, Uh, в, в эту версию Super Mario 6 4 они, то есть там каким-то образом хакнули игру. Не хакнули игру, а просто там в эмуляции добавляют этот, этот шрифт поверх. И некоторые текстуры mm-hmm. тоже слегка обскейльнули. Upscale, и в итоге играть в эту игру немного приятнее, да.
0: Но они все еще очень плохие.
2: Они все еще очень плохие, но они хотя бы более читаемы, чем раньше. Если за что ругать версию в 3D o Stars, так это что во первых это не ультимативная версия игры, к сожалению, эта версия до сих пор остается 64 4DS и по одной простой причине, что там больше контента, больше бонусных уровней, больше персонажей и всякие там эксклюзивные уровни, персонажи, которые там раньше были только в Paper Mario и которые потом никогда больше не появлялись в Main Line линейке Mario. Но главная проблема с 4DS это то, что вам нужно играть не на Nintendo DS оригинальной и аналогового управления там как такового нет, Оно там есть, может быть, на нижнем тачскрине, но оно блин совершенно неудобное. И для того, чтобы игра была играли на крестовины, там пришлось добавить там, кучу всяких ухищрений. Там, то есть, типа, нужно зажимать кнопку бега, чтобы бегать, чего не было в оригинальной версии Mario 64. Есть еще кнопка, которая поворачивает камеру немного по-другому. Это хоть удобнее сделали, но тоже это немного коряло. И там чуть-чуть... И Поменяли все текстуры, поменяли все модели Игра выглядит не то чтобы лучше, но она выглядит по-другому Там все выглядит чуть-чуть посовременнее Хотелось бы, конечно, видеть какой-то вариации на Nintendo Switch Было бы круто просто хотя бы поиграть в этот весь бонусный контент там, Поиграть за Варио, за Йоши и так далее
0: Что-то я очень сомневаюсь, что это произойдет К сожалению, нет, Nintendo не
2: очень любит там, портировать свой бэк-каталог на новой консоли В отличие от Microsoft
0: как сейчас Nintendo это как раз таки полюбило, потому что пришел ковид и застопорил, заморозил очень многие разработки, да, и сейчас Nintendo как раз таки на этом выезжает, да, судя по тому же финаль... последнему финансовому отчету за сколько получается месяц, да, даже меньше, что игра продавалась, в Super Mario 3D All Stars, она продавалась с тиражом более 5 миллионов копий, что показывает, что в принципе... Забайтела. Uh, да. да, что это работает. Но ну, мы не будем вдаваться в подробности, что эта игра ограничена, будет доступна в продаже и так далее. Но это работает, и они сделали минимальную работу, да, там только в Super Mario Galaxy они реально сделали игру удобоваримой на свече. Но касательно остальных игр, там, ну, не то чтобы прям соу so Match Work, чтобы просить прайс новой AAA игры.
2: Да, Mario 4 на свече там нет никаких, как уже говорилось, дополнительных улучшений там. И фреймрейт 30 кадров, то есть там они не пытались хакнуть игру, чтобы она работала в 60. 16 на 9 тоже не было, это тоже э, ром хакеры все делали в эмуляторах
0: любительских.
2: Mm-hmm. И даже была такая классная вещь, как порт на ПК, когда просто взяли, декомпилировали игру и... Реверс-инженернули исходный код и портировали на ПК. И Nintendo решили просто закинуть игру в эмулятор, там чуть-чуть апскейлинг текстуры и, не знаю, там, использовать японский образ с вибрацией. И вот вам, пожалуйста, все, что вам нужно, ребята. Покупайте.
0: Ну, да, давайте тогда Super Mario 64 достаточно времени уделили, мне кажется.
2: Да. В общем, Super Mario 64 хорошая игра. Рекомендуем играть даже на, сбор... на любом сборнике, там эмуляторе. Если вы купили себе сборник Super Mario 3D Stars, наслаждайтесь это классика. Она, конечно, немножечко устарела, но все равно вы можете увидеть, почему она прям была такой прорывной. Давайте перейдем тогда, наверное, к нашей любимой игре данного сборника.
1: Шутка. Особенно у Крис.
0: Это моя любимая игра. Не забирай мои лавры. Это. Да, которая вышла спустя 6 лет в 2002 году на Nintendo GameCube и оказалась тоже во многом прорывной игрой мы ни в коем случае не будем умолять ее достоинства да, Просто... Мы
2: потом помолям ее достоинства, да.
0: Есть очень много вопросов к ней в текущем плане, да, потому что у игры 92% на метакритике, и это, мне кажется, многовато все таки немножечко для нее. Я, конечно, понимаю, что... Так, совсем как Да, я, конечно, понимаю, что это 2002 год, да, там все дела. Ну да ладно. Илья, расскажи немножечко про предысторию этой игры. Ты больше знаешь, чем я, а я тогда уже про саму игру расскажу.
2: Ну да, в общем, когда завершилась разработка Super Mario 64, Миамото был увлечен работой там над Зельдой, там, Окаринов Танк на Nintendo 64, и параллельно там еще внутри Nintendo шли эксперименты по созданию сиквела Super Mario 64, которые решили назвать Super Mario 128.
0: А потом было бы 360.
2: Да, yeah. <laughs> <laughs> и, и
1: Microsoft подали бы в суд. Yeah.
2: <laughs> ну, в общем, что получилось, что публично показали только какую-то технодемку для GameCube, где просто показали 128 Марио на экране, который там физический движок кидал из стороны в сторону. Это было, по-моему, еще до релиза GameCube и все такое. И, ну, ничего такого полноценной игры ни разу не показали. И только потом уже что-то было под названием Super Mario Sunshine. Но до того, как Super Mario Sunshine вообще материализовалась, Nintendo пытались создать какой-то экспериментальный сиквел к Супермариоше 4, у них было куча новых идей, но все эти вещи не увенчались успехом. И в итоге в сокращенные сроки новая команда в Токио разрабатывала полноценное продолжение, там используя там, часть наработки, которые были созданы в Супермари 128, но в основном это была новая игра. И руководил разработкой э, этой игры молодой Юсиаки Кайдзуми. А Миамото был всего лишь в консультативной роли в роли продюсера. Изменения вообще в команде и в том факте, что разрабатывался она довольно сжатые строги, отразились на качестве игры, как мне кажется, и наверное всем. Там видно, что очень часто было и разработчикам приходилось там вырезать какие-то фичи, уменьшать количество контента и заставлять игру просто работать лучше. То есть, например, еще такая интересная вещь, там, когда до релиза игру показывали, она работала в 60 кадрах в секунду, а когда ее выпустили на кубе, то частоту кадров порезали наполовину до 30. И опять же, то есть там было полно всяких, скажем так, вещей типа уровня с казино, которые мы, наверное, потом когда-нибудь подробнее в него углубимся, но было просто видно, да. С Казино — это другой уровень. Да. Но там же видно, что он просто недоработанный. Нам просто должно быть что-то больше. И уровень спочинка тоже такая вот дурацкая фигня. Там какие-то баги с физикой. В общем, Sunshine — игра неплохая. Но не то, чтобы она 92 балла из 100 на Метакритике.
0: Да, точно не 92, да. Потому что Super Mario 64 ты играешь, да, и понимаешь, что там что-то может тебя не... Uh, удовлетворить, потому что игра достаточно старая, да, а Sunshine тебя просто бесит <laughs> своими вот этими вот историями, недоработками, какими-то прозрачными намеками на то, что тебе нужно сделать, и многое-многое. Немножко про саму игру. Uh, это на самом деле сюжетная игра про Марио, что удивительно, там впервые появился voice acting, да, и вы услышите, как говорит пищи, как говорит Баузер, но вы не услышите, как говорит Марио, естественно. Кроме, ну как, как, классические там его... Oh, да, да, да. <плес> Наш любимый Чарльз, который так сильно любит озвучивать Марио. И, в общем, надоело Марио и команде Пич, тодом, работать, да, и спасать друг друга из разных мест. И они решили скатать на... в отпуск на чудесный остров дельфино Айл, да, ну, дельфина просто можно. А
2: у дельфина да.
0: Да. И...
2: Это отсылка, собственно, там, для тех, кто не знает, а у дельфина такая отсылка к кодовому названию Гейн который назывался Долфин. И, то есть, если там вскроете, будет видно, что кодовое имя Долфин, он абсолютно везде.
0: Да, милая довольно-таки отсылочка. В итоге, когда они прилетают, что-то идет не так, какая-то непонятная клякса на полу, надо ее, получается, зачистить, Марио попадает в тюрьму, <laughs> Марио попадает в тюрьму, ребята. <laughs> то есть, как бы, что вы можете ожидать от игры про Марио? Что он попадает в тюрьму, и что все его пытаются как преступника э, клеймить, да? И несмотря на то, что рядом ходит Марио темный, который играет в перегонки состоящий Марио, никто вокруг из этих местных жителей, которые похожи на, я даже не знаю, кого, на каких-то больших, добрых, я не знаю, кто это, блин, как их назвать? Чуваков. Вот. Никто не подозревает, что на самом деле, как бы, марио ни в чем не виноват, но все считают все равно, что он преступник. Вам дается флат, это такой типа искусственный интеллект, который умеет прыскать в воду в нескольких разных э, э, режимах.
1: На русском лив, л и в Флад в русской локализации называется LIVV.
0: А, лиф. В русской локализации имеется в виду неофициальный.
1: Нет, она считается официальной, потому что в Smash Bros он переведет. А,
0: все поняла, хорошо. Вот. Все
1: термины из Smash Bros официальные для ага. всех остальных.
0: Да, 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 я поняла, да, там же очень много текста разных других игр. Ну, в общем, да, теперь вы знаете, что это еще лиф, но Флад, потому что мы играем на английском, понятное дело, потому что других вариантов нам Nintendo не дает. И, в общем, этот... Вы можете либо прыскать вперед себя этой водой, либо вы можете немножечко дольше пролететь, потому что вода может устремляться вниз, и тем самым вы парите. Это очень сильно меняет вообще подход к играм про Марио, потому что здесь у вас как такового классического геймплея вы встретите только в специальных уровнях, когда у вас этот флат отбирают, вы попадаете на отдельный уровень, чаще всего они отвратительные, я сразу вас предупреждаю, вот. Поэтому я даже не знаю, что лучше, когда у тебя есть... Ну, ладно, хорошо, flat. в некоторых моментах тебя начинает развлекаться, потому что ты начинаешь понимать, как игра работает, ну правда, понимаешь что это не сразу, все какое-то время, и в принципе ок. Потом вам еще дают другие разные режимы, ну, которые по КД заменяют э, вот эту вот возможность парить тоже, почему это сделано, непонятно, почему нельзя выбрать, какой конкретно вы хотите заменить режим, но вот вам по КД почему-то заменяют именно тот, который реально полезный. И вы можете либо слишком высоко прыгнуть, либо вы можете по... струя теперь пойдет как бы назад, и вы сможете путешествовать по водной глади, да, и очень быстро передвигаться по уровню. Там есть некоторые моменты, когда это используется, но достаточно мало. Чаще всего вы будете с основным либо набором ходить, либо вот с набором, когда у вас ракета вверх поднимает. У вас есть тоже хаб, это основной вот этот вот город, где вы встречаете персонажей разных и в том числе другие места, где вы можете попасть на другие уровни. Другие уровни вы должны пройти тоже в таком же порядке примерно, как в Super Mario 64. То есть сначала вы там заходите на уровень, вы выбираете, точнее, выбираете, вам дают какое-то указание, куда вам нужно идти, причем не всегда понятно, что конкретно нужно сделать. Это я уже потом отдельно буду на спойлеркасте говорить про какие-то конкретные случаи, но, в общем, не всегда понятно, что нужно сделать. Но когда вы это сделаете, вас...
2: Да, мы сделаем отдельный спойлеркаст по Супер Mario Sunshine. Он будет эксклюзивным для наших подписчиков
0: на Boosty. Да, все так. Вот, и потом вас, когда вы получили солнышко, тут вы собираете солнце, их 120 штук в игре, но, слава богу, для основного прохождения их нужно 50 всего лишь, вот, и потом вас выкидывает обратно, и для того, чтобы пройти дальше, вы должны пойти обратно в этот уровень, ну, в общем, так вы проходите. А уровни разные, либо там босса победить, либо закрасить какую-то большую злую кляксу, которая здесь... Сделано, потом узнаете, кем. Без спойлеров пока что пойдем. Вот. Ну, естественно, Баузер, естественно, Перцесса Пич. Ее не то чтобы совсем прям похищают по классике, но там поднимаются очень такие интересные темы. Mm-hmm. Я даже могу сказать, немножко философские. Mm-hmm. Да-да-да, особенно на самом конце. И ты такой, боже мой, вау, в игре Марио Как так сюжет. может быть? Да, как это может быть? Это непривычно. Но, к сожалению, дальше Nintendo, видимо, не решилась идти с этим же да, там с другими играми, они, они такие, наверное, нам хватит игры про сюжет. <laughs> вот. Но ну, в чем проблема Супер Mario Sunshine? Она, во-первых, там много недоделок. да, то есть видно, что очень многие вещи не тестировались, да, там, давайте вспомним уровень, где тебя... Это кидают персонажи, и они тебя кидают так, что ты можешь просто улететь за уровень, и ты просто не можешь это особо контролировать, потому что это непонятно. Там нет ни траектории, там вот эти вот моменты, которые потом в играх начали добавляться, чтобы тебе было комфортнее, как игроку, их тут просто нет». Но при этом она выглядит очень красиво, наверное, это, не знаю, то есть сейчас, вот особенно в 3 All Stars, она выглядит очень красиво. Я прям вообще не могу продолж... перестать восхищаться ее уровнем, да, вот этой вот проработанности. Вот. Очень смешно, что я читала, что типа ты как бы прилетаешь на отпуск, да, в отпуск. И ты такой, ага, то есть ты берешь отпуск, чтобы играть в игру про отпуск. Вот, если ты хочешь пройти ее на 100%. Вот. Еще проблема в том, что... Собственно, прохождение на 100%, оно, во-первых, очень-очень-очень сложное. Там помимо этих солнышек, да, которых 120 штук, тебе нужно еще все монетки синие собрать, которые раскиданы везде, а их больше 200. И самое ужасное, что игра тебе ничем не а, вознаграждает, да, по итогу, что ты там потратил кучу часов, чтобы все это, чтобы все эти ужасные починка уровней пройти. Там еще есть уровень с огромной а, рекой, где тебе нужно на ужасных этих кувшинках, в общем, пропутешествовать до конца, и ты все время норовишь упасть или что-то, не, не достать что-то там, ну, реально плохо это сделано, и тебя игра просто а, вознаграждает открыткой, где, где все персонажи написаны «have a good way все
2: да то есть видно что вот эти вот моменты просто Кайдзуми там доделал там за 50 чашкой крепкого кофе там уже там в 2 часа ночи просто блин давайте уже все вот это заканчиваем пойдем то спать в свои пальные, в спальные мешки там в офисе там говорит что они делали там чтобы доработать эту игру для Геймкуба uh, в 2002 году но, блин, конечно, основные уровни они еще более-менее, за исключ... хотя нет, что-то я говорю, там и основные уровни тоже так себе местами получаются, вот первые уровни еще ничего, но потом уже начинается веселуха, как мне кажется, битвы с боссами там довольно интересные иногда получаются, но они все равно немного однообразные. Да,
0: они повторяются очень часто. Вот мне, не, мне не понравилось, что они постоянно... Вот там этот кальмар есть, да, которого ты должен щупальца сначала. Сначала ты должен их, в общем, ему оторвать. То есть, типа, ура, у нас family-friendly игра. Оторви-ка этому челу щупальца. Ты такой, ну я же не хочу, ему же больно.
2: А теперь оторви ему лицо.
0: Да, теперь оторви ему лицо. На полном Да. Или, например, там же этот есть. летающий. Летающая пиранья, или как это, да? ну который.
2: Пиранья Пит, по-моему, она называется. Да, Пиранья Пит.
0: И ты должен ее... В общем, реально, как в пытках... Знаете, когда людей пытали тем, что наливали им воду, и они просто как бы... Ну, ну вы понимаете, да? Ты здесь делаешь то же самое с боссом, ты вливаешь в него воду, ему становится плохо, и потом ты еще по нему прыгаешь, то есть, блин... И он выплёвывает
2: эту воду обратно. И он
0: выплёвывает эту воду, то есть, господи, кто это придумал? Это вообще... Мне сейчас в это неприятно играть, да? Детям, ну, не знаю.
2: Я думаю, наверное, много детей были травмированы. Может быть, часть из них еще получила какие-нибудь очень странные фетиши на этом фоне. Я, в общем, думаю, Марио Sunshine не лучшая игра для вашего пяти-восьмилетнего племянника или племянницы. Лучше просто дайте мне Super Mario Bros. U.
0: Ура, смерть! Ну, просто я никогда не чувствовал себя там плохо относительно каких-то других боссов. Я чувствовал себя плохо в ешь из Crafted World на свече, где ты просто унижаешь малыша Боузера просто отвратительно. Ты, я не знаю, как бы, ты его просто избиваешь, и это тоже очень чувствуется неприятно. Но в остальных Марио как-то, ну, это было нормально. То есть, ты не чувствуешь себя очень прям плохо из-за того, что ты убиваешь этих боссов, да? Потому что, как правило, они не убиваются, они просто такие, а, как ты какой ты плохой Марио, все, я пошел отсюда. вот. А здесь они реально умирают, и ты еще при этом реально их пытаешь прям жестоко. Вот. И это прям, на мой взгляд, достаточно специфично для игр Марио, где особо ты не чувствуешь, что ты кому-то делаешь прям какую-то боль или типа того. Может быть, это мои какие-то заскоки? Не знаю.
2: Мне кажется, что вся Саншайна такая немного специфичная, особенно если мы будем потом когда углубляться в сюжет, это будет просто... Там много вопросов к этому сюжету.
0: Да, да, да. Там очень много вопросов к, к принцессе Пич на самом деле. Да, конкретно к принцессе Пи.
2: и к Боузеру еще тоже много вопросов.
0: Ну, блин.
2: Мои вкусы весьма мои вкусы весьма. Да, примерно так.
0: Вот, но, но не нужно тоже, да, говорить, что это прям плохая-плохая игра. Она очень много, опять же, дала э, серию Супер Марио, и очень много вещей там перекочевала там, в дальнейшие игры, да, и, возможно, даже в той же Одиссеи можно увидеть что-то из этой игры. И, в принципе, это был такой эксперимент, который в целом, наверное, удался, да, и есть действительно фанату у этой игры, и как бы какая-то фанбаза. Вот просто Мне было очень тяжело в нее зайти, я, конечно, ее прошла, но это, это, это было достаточно больно, в общем. <с- <с-> не, буду, не буду скрывать, но, конечно, это опыт интересный. То есть э, я не ожидала, что игра про Марио, да, которая там обычно это идеально выверенные игры, может быть не идеальной, может быть с большими проблемами, может быть сделана там, в кранче да, там, и плохо протестирована, просто потому что нужно было скорее выпускать, чтобы денег заработать. Да? Опять же, что... Ну, Nintendo в целом не свойственно так-то.
2: Но это была эра GameCube, GameCube плохо продавался, потому что был PlayStation 2, и в один момент даже была гонка просто четырех производителей, то есть там это Sega умирала, Xbox только появлялся, и там еще PlayStation 2 просто все доминировало, и GameCube еще где-то вот затесался между ними. То есть, конечно, понятно, почему они пытались выпустить как можно больше количества игр, и это отразилось на Super Mario Sunshine, то есть там видно, что местами игра просто недоработанная. Но, в общем, если вы не... Не, не рекомендуем вам стопроцентить эту игру, не рекомендуем вам ее просто там проходить супер-хардкорно, пройдите там просто сюжеточку, может быть, немного бонусных уровней, не заморачивайтесь сильно там с уровнями, если они вас бесят, просто пытайтесь ну, ей как не заморачивайся,
0: там придется заморочиться, потому что там... Тебе нужно в каждом вот этом уровне, да, который в себя включает много разных звезд, тебе нужно пройти 7 в этом уровне. То есть тебе, вам придется заморочиться просто, к сожалению, чтобы пройти. Благо, они не то чтобы суперсложные, но бывают некоторые, да. Но вот у меня больше всего там, наверное. А задачи или уровни с классическим геймплеем, где вас отбирают флат, и ты должен бегать, прыгать по платформам, они там просто очень-очень странные в целом. Ну, то есть там очень много, например, они добавили предметов, которые левитируют в воздухе, да, и там, например, переворачиваются, или там крутятся, или еще что-то, и тебе очень сложно понять, как конкретно игра хочет, чтобы ты с ними интерактировал, да, там хочет ты прыгать или не хочешь, вот. или там уровень с этой песчаной э, птицей, да, которая левитирует где-то там, ой, блин, да, 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 она есть... же еще
2: и двигается постоянно,
0: которая двигается, да, ну это ладно, двигается это не так страшно, она в какой-то момент поворачивается на ребро, и тебе нужно это запомнить, да, то есть она вот сейчас Повернется, тебе нужно встать на ребро, потом, получается, обратно, и она поднимается, эта птица, и последняя монетка, она находится на, на башне. И ты вообще как бы не знаешь об этом, что тебе нужно эта птица еще спрыгнуть на эту башню. В общем, вот именно из-за того, что игра тебе ничего никогда не объясняет, это прям проблема. И очень многие моменты, они просто фрустрируют, и ты залезаешь, получается, в прохождение, просто чтобы понять, что тебе нужно сделать.
2: Да, там много вещей, которые просто тебе нужно понять. При помощи там либо набить синяки там на своих ошибках, либо просто пойти посмотреть ведсплей или прохождение на Вики. Да. И все.
0: Понять и простить. Да. В а общем, резил. Резюме... Как
1: люди проходили эту игру тогда, когда она только вышла без всяких прохождений?
2: Геймфакс, uh, наверное, были всякие там яростные обсуждения на форумах, я как полагаю. Там, ди- все равно поди- мне лапу. кажется,
1: интернет тогда не особо был распространен, несмотря на то, что он был. Ну, я как полагаю, там нужно было заходить там на
2: под сайт про GameCube на IGN, там читать вот эти вот текстовые описания, которые там пытаются те как-то пояснить коряво, что тебе нужно делать.
1: Вы стоите тут, идите вперед, 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 потом налево, 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 потом направо, 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 вперед, вверх, вниз, справа налево, да. А потом
2: пройдите вот до этого места, где там канализационный люк, спуститесь и пройдите там два поворота, пропустите два поворота направо и поверните налево, да, и там будет синяя монета
0: Типа того, да, да, это вот, in a nutshell Пойдемте дальше
2: Да, в общем, мы уже, наверное, говорили, что в Super Mario Sunshine были такие уровни, которые проходились без Фладда или Лива, с кучей таких вот абстрактных элементов, где все крутится, вертится, и мне кажется, во многом этими уровнями Nintendo вдохновилась для следующей части 3D Mario на V, а именно Super Mario Galaxy. То есть вы можете, наверное, догадаться, откуда там ноги растут у этого, но вообще Super Mario Galaxy по сравнению с предыдущей. С нашей темой разговора Она просто наг... на... Не то, что на выше Она просто в другой галактике Простите за шутку Простите за каламбур Да Супер Мария Галакси, наверное, моя любимая игра из этого сборника Потому что не только что она
0: Мне кажется, не только у тебя Да,
2: она не только хорошо оптимизирована для свеча Но она еще просто хорошо играется Она прям вот отточена До идеала практически и не знаю, там единственная игра, которая может уступить, наверное, кажется, это, наверное, Odyssey. Но она уже она ушла уже немного, скажем так, в другую стезию Odyssey. Ближе к Super Mario Sha 4. Galaxy же первая, она такая, похожа в чем-то на Super Mario 4 и Sunshine, но при этом она местами намного более линейная, чем обе эти игры. То есть, у вас там, в отличие от первой части, от части Super Mario Sha 4 и Sunshine, где у вас там довольно обширные уровни, где нужно пройти. Найти, там выполнить какую-то миссию, найти красные монетки, синие монетки. В Super Mario Galaxy очень часто вам просто дается довольно линейный уровень и задание. То есть пройди из точки А в точку Б, завали там босса какого-нибудь еще. И очень редко, когда вам нужно будет заниматься поиском секретов или прохождением по альтернативным роутам, которые не были заранее сконструированы для того, чтобы вы прошли конкретно эту миссию. Но несмотря на это, игра мне кажется, от этого только выигрывает, потому что она намного более сфокусирована на всех вот этих вот гиммиках, которые они добавляют на каждый уровень, и то есть получается почти в каждом новом, в новой галактике, как называется, вот эти уровни, там добавляется какой-то интересный геймплейный элемент, который потом нигде практически не повторяется, и это делает каждую галактику или каждую вариацию миссии, то есть каждый уровень уникальный в чем-то. Супер Марио Галакси, для тех, кто не знает, сюжет там такой, Пич опять похищает, но на этот раз Марио отправили через пол галактики куда-то, его подобрала э, Розалина, хозяйка мистической э, обсерватории Комета. И, пом... и теперь нужно помочь Розалине, там, чтобы запитать ее обсерваторию, превратить ее в космический корабль, прилететь к Боузеру и надавать ему по э, его черепашему По его черепашему панциру, я хотел сказать, ну да ладно. И, в общем, там вообще сюжета довольно много по сравнению с многими Марио играми. Только там нет вот этих вот касцен с озвучкой, как было в Саншане. Вместо этого там есть бэкстория Розалины, которая спрятана там опционально. Есть такие касценки которые в основном текстом и озвучены исключительно там какими-то отрывками звуков, типа там Марио делает, Розалин делает такая, ага или что-нибудь такое еще. И это максимум... Да хорошо получается. И это, да, это максимум озвучки, которые вы там увидите. Вообще ходят слухи, что Miyamoto такой подход к сюжету не понравился, что там Ой, слишком много сюжета, убрать весь сюжет, поэтому Супер Super Mario Galaxy 2 сюжета нет как такового. И вот... Но Бэксторис с Розалина обязательно посмотрите, когда он будет открываться. Там, то есть, это, по-моему, открывается такая книжечка опциональная, которую можно найти в одну из комнат в обсерватории Комете. Но давайте тогда уже начнем о геймплее. Нет, давайте начнем тогда, поговорим быстренько о саундтреке, саундтрек тут великолепный, впервые полностью оркестровая музыка в Марио, и это великолепно, там практически, там большая часть, по-моему, всех треков, она сделана при помощи, было записано с полноценным оркестром, особенно все вот эти главные темы, битвы с боссами, они звучат просто шикарно. Кодзи, Кондо и команда, они постарались просто великолепно. Его, этот саундтрек можно переслушивать постоянно, особенно если у вас сохранились вот эти тонны золотых дисков с саундтреком Super Mario Galaxy из заказов там мира Нинтендо и клуба Нинтендо. А если платиновые Которые
0: диск... всегда были покуплены на остатки вот эти вот. Когда уже ты все купил, что тебе надо, и ты там узнаешь, то, что клуб Nintendo скоро все, ты такой, блин. Ну, кажется, пора закупаться с саундтреками, вот. И Мир Nintendo еще клал их просто так в заказы какие-то.
2: Да. И, в общем, обязательно положите себе там ваш второй или третий диск с Super Mario Galaxy там, в машину, если вы куда-то ездите или там.
0: Кстати, да, у меня был такой случай, когда мы куда-то поехали, и я включила именно трек, ну, в смысле, именно диска с Super Mario Galaxy саундтреком. Это было довольно странно, не рекомендую.
2: Ну да, музыка прям такая эпическая, там начинает фигачить да, и все да. такое. Местами... Эпическая поездка в лес.
0: Типа того, или магазин за продуктами.
2: Да. Такой, едешь и там у тебя там это. И Такийский национальный оркестр такой играет. И если говорить о геймплее, геймплей там просто очень классный, но он прям был заточен под Ви.
0: На я играла, на самом деле. Я в... Да, я в в сборнике не играла еще. Я сначала Sunshine, теперь 64, вот потом будет Galaxy. Вот, на VI. Ну, в целом, у меня вот эта проблема с VI из-за того, что. Вот эта вот история с нунчаком, с ремоутом, тебе нужно все это взять, сесть, чтобы тебе было комфортно. И вот эти вот все телодвижения. То есть, например, в... из этого мне, например, очень тяжело играть в Зельду, которая Skyward Sword, потому что там тоже ты все должен держать все время, блин. Так удобно с обычными контроллерами. Нет, я понимаю, что это плюс V, да. Но вот именно сам факт, что тебе нужно подготовиться к игре, это всегда меня пугало. Вот. А в остальном, да, как бы просто постоянно дергаете этот свой ремонт, потому что там есть тебе нужно собирать звездочки, которые всего цепятся только можно, и вот тебе нужно поинтить, да, там указывать да на экране игре, курсор, куда и забрать
2: и да. его нужно там при помощи инфракрасного вот этого бластера там двигать по экрану и этим курсором собирать э, осколки звезд, да. которые похожи на японские конфеты определенные интересный факт тоже и золото в Супер Марио Галакси по сравнению с 64 саншайн просто намного меньше и при этом у вас еще только три хитпоинта, то есть вас три раза ударили и все, и жизнь потеряна, начинайте заново. Но, к счастью, жизни выдают довольно много. В основном вы то есть, используете эти осколки звезд как, скажем так, как монеты, с помощью которых можно открывать другие уровни, еще они дают вам новые жизни, а иногда еще их можно отстреливаться, то есть направить, направить на какого-нибудь врага при помощи курсора прицел, там, нажать на специальную кнопку и выстрелить вот этим осколком в него, и вы можете его тогда слегка контузить или некоторых даже убить. Это иногда помогает, но по большей части все, что вы будете делать, подходить к ним, прыгать, или, как было на Wii, вы встряхивали Wii Remote, и Марио делал такой волчок и бил кулаками вот так вот э, вражину. Это можно делать в прыжке, то есть там можно также делать, скажем так, специальное приземление, как оно было. Я, наверное, забыл сказать, в Super Mario 64 там добавили такой Трюк Марио, просто нажимаете на кнопку Z, по-моему, на контроллере 64, и Марио просто падает вниз на попу и ударяет потому, что находится там под ним. Это потом перекочевало, разумеется, по-моему, в Саншайн или нет? По-моему, в Саншайн этого не было, но в Galaxy это вернулось, и там еще были вариации там с типа того, что можно было... Сделать волчок, потом волчком вот так вот удариться об землю, всех контузить. Никак.
0: Не, волчок был в Саншайне, и можно было прыгнуть и приземлиться попой.
2: Да, вроде. Ну да, я уже забыл, просто, блин, я играл было, на, было, на прошлой 100%. неделе. 100%. Mm-hmm. И в Galaxy тоже там вот этот волчок, он намного он, получается, сделан отдельно там от флада. Его не нужно раскручиваться, чтобы делать это. Просто нужно тряхнуть v На свече это вывели на отдельную кнопку, к счастью. Но вы все равно можете трясти джой если он так хочется это делать. Но все равно... эта схема взятая из NVIDIA Shield. Версии. Да, еще была китайская эксклюзивная версия на NVIDIA Shield. Это просто был какой-то эмулятор с это... слегка измененными текстурами для кнопок и китайским переводом. И спамить этот волчок тоже нельзя, потому что он для этого не был предназначен. Но арсенал движений, в принципе, он-то может быть не такой большой, как в Mario 64, но мне кажется, он более сфокусирован на том, что нужно делать. Главное, наверное, вот прикол всего геймплея Мария 4 это прикол с гравитацией. То есть теперь Марии бегает не просто по плоской поверхности, а по планетоидам, астероидам и прочим там, космическим телам. И поэтому э, направление движения гравитации явля... не как вот, э, как обычно, у вас сверху вниз, иногда это может быть снизу вверх, а там вот, она обязательно к центру гравитации там, каждой планеты. Там еще бывает весить, когда вы бежите, там и гравитация меняется там специальных участков, которые показываются стрелками, это тоже надо учитывать. И при помощи специальных звезд вы перепрыгиваете с одного астероида на другой, там или планетоида. Затем вы также можете... Бывают сегменты, когда вы просто летите в космосе, и при помощи курсора вам нужно хвататься за определенные, там, по-моему, это такие вот маркеры, нажимать на кнопку, притягивать Марью к одному, потом к другому, и так вот поочередно перемещаться в открытом космосе из одного места в другое. И все вот это, это используется также и для боссов. У боссов тоже странная гравитация, особенно когда они большие. Там один из, например, первых боссов так устроен, что у вас просто есть... Вам нужно забраться по нему, но немножечко так оббежать у него. У него своя отдельная гравитация. И потом уже использовать э, ее, чтобы добраться до верха и так далее. И еще... Мне кажется,
0: это уж такие прям детали-детали да. Убриваешься, на самом деле Вообще,
2: битвы с боссами, если уже говорить о них то Там у них тоже небольшая проблема, они тоже повторяются И больше всего, что вы будете делать для того, что, По большей части uh-huh. Чтобы боевать с боссами Это использовать этот вот удар волчком который, нужен, который Он подходит и, по-моему, для битв с боузером или для битв там, с другими боссами То есть вы будете отбивать какие-то Летящие в вас там снаряды кокосы, как было в одном случае с одним из боссов и так далее.
0: Но, тем не менее, мне кажется... Ну, с боссами, что касается боссов, то... Ну, вообще, в Марио очень часто боссы повторяются. Да, там, в той той же Odyssey, да, там одна из самых больших проблем — это боссы. На мой взгляд, они либо слишком легкие, да, либо они, опять же, повторяются. Поэтому... Ну, как-то вот так получилось у Нинтендо с боссами. Как-то не хватает на них творчества какого-то. И что
2: еще интересно, то есть как... В 64 Саншайне вам нужно иногда перепроходить один и тот же уровень, чтобы там открылось какой-то новый альтернативный путь прохождения, и И для этого можете там получить еще дополнительную звезду какую-то. Вы собираете вот эти маленькие звезды, и потом э, в результате боя с какими-нибудь там из боссов или открытия какого то еще дополнительного интересного, вы получаете большую звезду, и она вам открывает доступ к новым уровням. То есть вы собираете вот маленькие звезды, собираете большие звезды, а все они там потихонечку открывают там, отдельные бо- уровни, как называется, галактики, потом еще там открывают больше мест в, на самой обсерватории и так или иначе вы проходите, потом у вас будет финальная конфронтация с Боузером, и потом, не будем тоже говорить о спойлерах особо, там будет финальная касцена. интересный такой плод-твист небольшой, и, в общем, сюжет там не такой, скажем так, растянутый и нудный, как в Саншайне, мне кажется, он намного лучше в этом плане, он во многом даже опциональный там особенно предыстория Розалины, но мне кажется, что он выполнен просто наглого лучше, чем то, что было в предыдущих частях, где просто там Пич такая, о, я тебе тортик испекла и все, И режиссура тоже выполнена чуть-чуть получше, да, и и чем сом Sunshine принцессу украли, а нет не украли, а нет украли, вот и нифига не поднятный, такая фигня и в общем Galaxy она не зря получила восторженные рецензии, там, когда она вышла там, на ВИ, что все просто сходили с ума Вау, это настолько круто! Посмотрите, Марио бегает по астероидам, прыгает по галактике там какие крутые трюки с гравитацией. Это все действительно сделано очень хорошо, это действительно впечатляет. И что интересно, оно практически не забаговано, даже. И камера работает очень хорошо. То есть, там, за редкими исключениями, там, практически даже не нужно двигать камеру каким-то образом, она все делает за тебя. И даже когда ты бегаешь, там, по кругу... Ты вокруг, не подвигаешь. Да, ее. ты не подвигаешь, там. И когда, там, даже бегаешь, там, вокруг этих астероидов маленьких, Марио не сбивается, там, когда бывает такое, что, там, он оббежал, потом внезапно сбивается управление. Такое случалось пару раз, но намного меньше, чем можно подумать. И вот все вот эти трюки с гравитацией, они, на самом деле, чувствуются довольно органичными, и играть в это все приятно, особенно когда там бывают места, где Марио там бегает по стенам, там собирает, там прыгает с поверхности на поверхность, а отправляется там с одного на сторону, на другую, все это сделано очень плавно, и в, даже на ВИ игра работала в 60 FPS, это выглядит просто шикарно даже на свече.
0: Да, и сейчас она выглядит очень хорошо. Да, и она вот, была. Несмотря на то, что она на Нави выходила, да, которая там. Ну, вспомним Dynoblade Chronicles. Да. Ну, давайте вспомним. Вот, то Galaxy смотрится очень круто даже сейчас. Ну, как, собственно, и Sunshine, да, который тоже все еще очень хорошо смотрится.
1: нравится уже не очень.
0: Ну, это уже другой момент.
2: Ну, на свече еще заинтересно, что фактически там управление движением там. Оно сделано очень неплохо, теперь нужно собирать, э, собирать осколки звезд при помощи курсора, который назначен на гироскоп, а в портативном режиме это сделано при помощи тачскрина. Вроде бы, не знаю, кому-то это кажется удобным, кому-то не нравится, что нужно постоянно там, поднимать большой палец или правую или левую руку с управлением, там, чтобы послайпать по экрану, потому что, особенно зависит от того, у вас свеч или Switch light, там, размер экрана тоже влияет на это. Кому-то может показаться это неудобно, но мне кажется, это неплохое компромиссное решение, особенно учитывая того, что оригинал использовал там просто сенсор-бар под телеком и инфракрасные вот эти светодиоды. И мне кажется, что, в принципе, сделано это все очень круто. В принципе, там улучшений особых в Mario Mario Galaxy на Super Mario Stars каких-то нету, только там, что разрешение чуть-чуть повысили и, может быть, чуть-чуть обскейнули Сделали, там, скажем так, улучшили разрешение тоже шрифтов и некоторых текстур слегка. Но это не особо заметно. То есть, просто видно, что как будто бы это вы запустили в эмуляторе. И фактически, это частично есть эмулятор, а частично это просто было портировано на свеч, чтобы оно, как я полагаю, шло быстрее. То есть там отдельные элементы игры эмулированные, отдельно идут при помощи родного такого нативного кода на свече. Вот это такое, из технических составляющих. Производительность игры хорошая, то есть там ничего там не виснет, ничего не полагает. И, конечно, хотелось бы, чтобы было там полноценный ремастер, как было, Crash или Spyro, потому что Galaxy это игру засу... даже не ремастер, а ремейк. Ну, может быть, там и ремастер типа того, что Sony в дело в прошлом поколении.
0: Ну, мне кажется, как раз-таки не обязательно ей нужен какой-то ремейк или ремастер. Она выглядит все еще отлично, играет отлично. Какой смысл? Лучше бы 64, да, ремейк. 64
2: ремейк был, очень был бы хороший, или хотя бы вот там, не знаю.
0: Да, Galaxy вообще, честно говоря, не вижу смысла. Они и так подтянули, да, там все, что только можно в версии для All-Stars. Единственное, что момент, что вторую часть никто не выпустил. Я до сих пор не могу перестать смеяться с людей, которые, когда только-только анонсировали All-Stars, все были так сильно удивлены, да, и то, что для того, чтобы открыть вторую Galaxy, тебе нужно пройти все там три игры, потом в тебя открывал где-нибудь там э, в меню, знаешь, вот такие очень смешные, в общем, теории. Естественно, ничего такого нет, не завезли. Вот. Но что вторую часть, конечно, почему-то в сборник не включили, это, конечно, достаточно странно и обидно, что до сих пор во вторую Galaxy можно поиграть только на види И на wii там может быть, по-моему. Ну, естественно, спасибо обратная совместимость. Но сейчас особо там обратной совместимость уже никого не удивишь, да, в целом. Да. Поэтому, да. Ну, слушайте, мне кажется, про Galaxy очень-очень подробно уже или я все рассказал. Давайте
2: поговорим немного вот, о Galaxy о части... 2, да? Там, я думаю, не особо... Ну,
0: давай немного, да. Да, Galaxy
2: 2, mm-hmm. это про она вообще... Её изначально разрабатывали это типа подобие DLC, просто там, там минимум сюжета, там сюжет практически нету. Там из нововведений, по-моему, насколько я помню, это новые уровни, можно кататься на Йоши, и теперь Марио летает на корабле, который в форме его головы. все
0: это, это совсем не, не, не нарциссизм, да?
2: Да, это... У Марио просто очень хорошее отношение к своим собственным эго и с чувством самооценки, да?
0: Угу. Ну, в общем, и первую, вторую часть мы горячо рекомендуем. В принципе, сборник можно купить только ради первой Galaxy, да, чтобы комфортно играть на свече в дороге или дома, если вы предпочитаете. Поэтому очень-очень рекомендуем. И давайте перейдем а к, к, не таким. К 3 ленду я думаю, уже можно. Ну,
2: я не знаю, если ты хочешь сказать там пару впечатлений от Galaxy 2 там. Как ты на V играла?
0: Я очень давно играла, наверное, уже больше пяти или шести лет. Честно говоря, очень-очень мои эмоции уже улеглись, и я, честно говоря, не помню конкретно, что я чувствовала, когда в это играла. Вот. Я думаю, что можно будет расчехлить вторую часть на стриме. Потому что есть диск, есть view, поэтому, в принципе, можем, если кому-то будет это интересно, в принципе, можем показать и заодно в прямом эфире все и а пояснить свои эмоции.
2: В общем, Galaxy 2 хорошая игра, но она во многом повторяет идеи Galaxy 1 там, и это просто такой: считайте, это какой стендалон экспанж-пак.
0: Ну, в принципе, это даже, наверное, неплохо в случае с Galaxy.
2: Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну, в первую очередь вы можете подписаться на нас на бусте куда мы выкладываем ранее доступ к подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы каждую неделю стримим на Twitch.
2: А если наши слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно радовать вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
2: А что мы пишем в нашем телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале мы много чего пишем, каждый день, кстати, мы пишем и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких ревизах. мне больше кажется интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
2: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me.yakikarts, а также twitch.tv.yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, Boosty.to яки yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз. Нынешние цены в Старбаксе меня убивают просто. Перейдем к чуть менее сюжетно-ориентированным, да, Марио, и расскажем вам о Super Mario 3D Land, которая вышла на 3DS, и Super Mario 3D World, которая вышла на Wii U. В принципе, они, мне кажется, в целом довольно неразрывно связаны друг с другом, да, просто World он чуть больше такой ну, большой, потому что это игра для стационарной консоли домашней, а 3D Land это такая более, да, более портативная версия, да, чтобы вы смогли поиграть на своей прекрасной 3DS и заодно поюзали хотя бы иногда режим 3D э, на портативной консоли. Но если у вас его нет, вы играете на 2DS, то, в принципе, ничего страшного. Просто конкретно в 3D-ленде есть моменты, когда нужно понимать, сколько тебе конкретно осталось до следующей платформы, ты включаешь 3D, и ты это видишь, потому что игра тебе это показывает. А когда ты играешь в обычную, да, там... В обычном режиме то можешь не допрыгнуть, или перепрыгнуть, или еще что-то, только просто потому, что ты не понимаешь, насколько сильно она далеко. А в целом, это набор уровней трехмерных которые не связаны между собой практически никаким сюжетом, да, то есть ничего такого нет, то есть в 3D World, где там похитили э, фей, Баузер похитил фей, и ты должен их спасать. Ну, в принципе, как бы вообще смысловая нагрузка минимальная, ты просто играешь и получаешь удовольствие. В 3D Land примерно то же самое, просто э, в чуть меньшем формате, потому что, ну, понятное дело, не такие, не такие ресурсы у портативной консоли, как у Wii U. А в целом, обе игры очень-очень хорошие, с огромным удовольствием прошла их. В Тределэнде еще открываются и в Ворлде, в принципе, тоже после прохождения основной линии открываются еще дополнительные миры с увеличенной сложностью, поэтому если вы хотели челленджа, который вам не доставал, да, то есть мне, например, в Ворлде челленджа не доставало, потому что игра достаточно простая, да. А, что еще важно сказать про 3D World, что там впервые появились уровни с капитаном Тодом, которые впоследствии переросли в отдельную игру. Капитан Тод, Трежер трекер, которая вышла на Вию и которая вышла на свече. По-моему, даже она стоила не фул прайс, да? Простите <Да Jericho> меня, если я не права.
2: Да, она, да, по-моему, была там 40 баксов. 2500 она сейчас стоит.
0: Да-да-да, то есть она была дешевле, но от этого не менее хорошая, отличная, на самом деле, отличная игра-эксперимент. Поэтому, если вдруг не играли, то вот в 3D World, которая выйдет вместе с... Пока непонятно, что оно из себя будет представлять, Bowser's Fury, да, я так понимаю, какие-то новые уровни или что-то подобное. А в феврале выйдет она на Nintendo Switch по full прайсу В этот раз не очень понятно почему, но окей. Там можно будет играть вместе с вашими друзьями через интернет. Это удивительно, но это будет. Естественно, вам нужно будет иметь подписку не тендосвич онлайн для этого, но, опять же, всегда есть возможность вклиниться в семью и платить 300 рублей в год на всех. То есть, э, вы будете платить 300 рублей в год. Это, по-моему, вообще самая-самая лояльная история из всех, которые сейчас есть в подписочном формате.
2: 3D Land и 3D World еще интересны тем, что они берут намного больше элементов 2D Марио, чем предыдущие части 3D серии. То есть, например, в 3D, 3D Land и 3D World нету шкалы здоровья, как в Galaxy, Sunshine лишь 4, которые можно восстанавливать при помощи золота. Там у вас нужно подбирать лечилки, и у вас только как в 2D-марио, вы можете там. Стать маленьким Марио, если вас ударили Когда вы обычный Марио Если вы находитесь в костюме, то вы потеряете костюм Также там Мувсет, он похож на Galaxy Но он чуть-чуть упрощен, мне кажется тоже. И в принципе вся игра нам напоминает Такой лайтовый Супер Марио Galaxy Особенно 3D Land 3D World, он больше заточен под кооператив И конечно вдвоем не играть Интересно, но когда вы играете уже в четвером Это начинается полнейший хаос Это веселый хаос Да, хаос, он на то и хаос, особенно в Марио чем-то еще напоминает эти 2D New Super Mario Bros. UEV. Там тоже немного хаотичный кооператив.
0: Это правда, да. Но на самом деле в Варлде они еще добавили этот гига- гигагрипп, да, когда ты становишься просто огром- огромным просто.
2: Из New Super Mario Bros., да. И который, как внизу Супер Марио Mario Bros., он появляется буквально там 2-3 раза за игру.
0: Да, да, то есть тебе, например, в самом первом уровне дают этот гриб, чтобы ты такой, о боже, я играю в новую игру про Марио, сейчас будет круто, о боже, я стала огромным, все мои друзья стали огромными, мы бежим, крушим эти блоки, в общем, круто, круто. А потом в итоге тебе дают там спустя, не знаю, пол игры, второй раз, ты такой, ну окей, ладно. Зато в 3D World'е появились костюмы котиков. Да. Теперь официально Марио котик, Пич котик, Луиджи котик и тот котик. И потом еще на
1: котик. Ну, вообще, сами Nintendo же говорили, что это больше 2D-игра, но в 3D-оболочке. Да.
0: Она такая ощущается, да.
1: И мне кажется, что в, даль- в дальнейшем Nintendo должна сфокусироваться на таком типе игр забить уже на 2D-серию, которую ну никак не развить. А вот э- такую вариацию игр почему бы и нет
0: я думаю, что в целом они так и будут делать, но хотя никто не отменяет, да, там, Super Mario 35, вот эти вот игры-эксперименты, опять же, которые появляются благодаря, там, тому, что 35 лет Майер, Супер Марио, вот это вот все. А так, конечно... Yeah, ну, это не да.
1: да, я просто к тому, что, типа, New Super Mario Bros. Switch нам, ну, уже не нужен. Ну да, угу. согласна.
2: И немного добавлю, там, про up, и получается, вот э, в Sunshine. Саншайне... Толком пауэрапов-то никаких не было. В uh, Mario 64 паурапов тоже... Практически...
0: Не толком не было, а не было. <laughs> да, вообще. их вообще...
2: Ну как, можно считать, эти насадки для флада, это паурапы, потому что они примерно так же и находятся...
0: Они настолько эпизодичны там, да, то есть там они только эксплуатируют только один дополнительный, это вот когда ты под, ну, выше всего подпрыгиваешь, но в целом я бы не сказала, что там вообще это есть.
2: Ну да, все четыре Galaxy Power Up существуют исключительно для того, чтобы вам там это выполнить какую-то миссию, то есть, например, есть Металлический Мари, который может бегать под дню океана в Марио Ша 4 и есть Марио с... Марио uh, с летающими... Mario, yeah, летающий да, Марио там с крылышком, который позволяет летать, это исключительно для того, чтобы собирать там монетки забраться там на какую-то собрать звезду, может быть. В Галакси было то же самое, то есть там был Марио Пчела, который там делал буквально то что все, что нужно было делать, он находился только на одном уровне, там нужно было для, yeah, yeah, yeah. для того, чтобы пройти уровень. А в 3D и World, вот эти вот... В 3D Land был акцент на тануке Марио, и она в 3D World yeah. на Марио Котике. И... Эти пауэурапы, они намного более полезны, потому что их можно себе оставить, там собирать и в каждом уровне использовать. И они прямо вот напоминают эти пауэрапы из классических 2D-Mario. Они намного нужнее и полезнее.
0: Да, достаточно круто, потому что ты можешь сам себе, в принципе, как-то определять, как ты хочешь в игру играть, да, то есть там есть эти вот маленькие там подуровни с Тодом, который тебе может тоже что-то там подарить, да, возьми там подарок, а в подарке какой-то бонус. Ты его сохраняешь, и а ты его используешь, когда тебе удобно. Ты можешь менять бонусы, то есть, например, у тебя там Тануки, а ты можешь взять кота, и ты такой, хм, кот или Тануки, да, что мне более удобно, и меняешь. Ну, кот, конечно, потому что это имбовый в принципе вообще бонус в этой игре, он позволяет тебе в принципе и коробкаться по стенам, и ты очень сильный, и ты еще при этом котик, ну, как бы я не знаю, что еще нужно желать для счастья. Но в целом да, эти бонусы очень игру реально дополняют и вносят разнообразие, вносят элемент какой-то стратегии, да, потому что ты сам себе определяешь, каким бонусом ты хочешь куда зайти, каким, там, боссом ты хочешь каким бонусом, это прям реально круто.
2: Это еще делает, мне кажется, 3D World более такой интересной, кооперативной игрой, потому что можно, например, эти бонусы попить, а пауэрапы попилить, и, например, кто-то будет бегать в костюме Тануки, если вы котов не нашли, конечно же, там это. Кто-то будет с огнем там выносить всех впереди, там иногда бывают такие ситуации, когда это нужно. А еще был такой прикольный повара в 3D World, как это дабл-черри, то есть удвоитель, который вы собираете, и да. вы контролируете двух персонажей одновременно, то есть просто...
0: Двух, трех, четырех, четырех да. пяти.
2: И когда там бывает, начинается этот хаос, когда там вы играете в вчетвером, у вас там восемь или шестнадцать персонажей на экране, иногда можно так сделать, но... Хотя нет, шестнадцать, по-моему, нельзя, можно восемь. Это очень дико и на самом деле очень смешно, это даже в трейлерах постоянно а, показывали, и это было прям весело, но хаотично.
0: Да, это круто. Вообще, в 3 очень много таких э, уровней экспериментов, поэтому я вам, на самом деле, горячо рекомендую. Это отличная, очень-очень доставляющая удовольствие игра и с большим количеством контента. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, с этим закончили. Да. Давайте пойдем, наверное, к звезде, да, я вообще, я не знаю, апогею серии Super Mario. Это... Super
1: Mario
0: Это, ну, не то, что он читает title для свеча, да, он вышел чуть позже, но, в принципе, можно считать, потому что он вышел в первом году <coughs> жизни консоли, он был с такой помпой анонсирован, и вообще, в целом, э, очень много было вообще внимания этой игре, и она продалась, кстати, очень даже неплохо. Меньше, чем «Зельда», к сожалению, да, хотя странно, все-таки «Зельда», наверное, более нишевая игра, но не стоит забывать, что «Зельда» — это launch title, которую, собственно, взяли все, наверное, кто купил Свич на старте, а в «Супермарёде» я уже чуть меньше народу взяла. хотя это, я считаю, это, наверное, одна из лучших игр для Свеча вообще в целом. Вот, э, там столько новых механик, э, там графика потрясающая. И очень она долгая в плане, ну, то есть, ты можешь шагать в нее долго, чтобы собрать там все эти луны, которых просто бесконечное количество. И я могу сказать, что тут прям вау. Вау-вау-вау.
2: И по сравнению с предыдущими частями, то есть, это она. Следует заветам во многом Супер 60... Марио 64, то есть там много всяких там миссий, которые можно выполнять на уровне, уровни очень большие, там куча всяких вещей, которые можно собирать, там, то есть это для любителей банжа Казуи, а, может быть там, не знаю, Donkey Kong 64, если кто помнит, только все намного лучше, чем в этих играх, разумеется. И самое главное, не нужно перезаходить в уровень каждый раз, когда вы собрали унул.
0: Да, да. Ну, Супер Марио Одиссей внесла новую механику, шляп... Шляп... Шляпную механику, как бы это ни За странно. шляпливание. А, За
1: шляпливание.
0: Да, да, вот, вот что ребята сказали. А, это значит, что вы можете кидать шляпу и на, на какого-то персонажа и на какое-то время стать этим персонажем. И на этом тоже очень много в чего... Задействовано. Вы, ну, например, можете блин, стать диранозавр! Господи, как же это круто было! Это один из первых там уровней, где ты видишь спящего тиранозавра, который потом ну, помогает тебе пройти уровень, потому что ты за него играешь. И это, это очень интересная механика. Просто это, это такая механика, которую можно было бы очень легко сделать плохо, да, потому что это ну, реально очень много работы, чтобы сделать это достаточно классно. А здесь Nintendo сделала очень-очень интересное вот это все, и это добавляет ту самую, ту самую элемент разнообразия, который не хватает часто играм про Марио. И ты как бы играешь сначала платформер, потом ты играешь за кого-то, потом снова платформер, потом еще какой-то уровень, который необычный, да, там в 3D World тоже это было, то есть там были уровни обычные, потом тебе дают покататься на чудовище, типа Лоханевского чудовища, потом тебе снова дают обычного. И тут примерно то же самое, вот эта вот динамика здесь меняется постоянно, поэтому игра не успевает тебе надоесть.
1: Причем самое что интересно, не так напирала она вот, в своих трейлерах на город, на вот этого тиранозавра. А В итоге этот тиранозавр э, появляется всего пару раз в игре, а город это просто ну, ну, очередная локация просто. А еще вспоминаться, как фанаты Соника начали, у Sonic Adventure копирует. Да,
0: да, было такое.
1: Спиндэш в Марио, как так можно?
2: Там, ещ... <клёх> Там еще, и финальная тема классная, есть тоже такая очень похожая на Соника, в чем. О, да. Не будем ее спойлерить, но она прям классная. Пройдите игру, посмотрите сами.
0: Не, игра действительно стоящая. Если у вас нет ее в коллекции, то пожалуйста возьмите, вы не пожалеете, Там... даже если вы не любитель Марио.
1: Супер Марио вводит все то, что было в предыдущих играх, и делает это лучше в
2: сто раз. Главная фишка в том, что вы можете. Вы подружились с этим вот великолепным призраком под названием Кэпи, у которого сестру тоже украл Боузер вместе с принцессой Пич, и Боузер теперь пытается устроить там медовый месяц для себя и Пич и насильно жениться на ней. Нет, сначала он пытается свадьбу устроить. Да, он пытается устроить свадьбу, и там, то есть он пришел в несколько там локаций, нагадил везде там, чтобы устроить себе там празднование так называемой свадьбы, и вы пытаетесь это все расхлебать, там иногда, иногда в буквальном смысле. вы В одной из локаций вы становитесь таким поваром и пытаетесь разобраться, что там за супчик сварили для праздничного стола Боузера. И в один прекрасный момент вы становитесь куском мяса и прыгаете в бульон, и вы там, вас там хватает огромная птица и пытается вас съесть. И вы начинаете с ней биться, это будет такой босс локальный, и в общем да. Игра очень веселая, там очень полно таких интересных вещей. Тоже сюжета как такового там нету. То есть есть какие-то кат там диалоги, э, туториал, все такое. Но нету такого, чтобы как было в Саншайне, даже меньше, чем в Галакси э, какого-либо сюжета. У вас там появились новые
0: враги. Вы там увидите Баузера в свадебном костюме. Это да, самое главное. это
1: круто. Ну, там еще и Марио. Да, и Марио тоже.
0: И Пич. Ну, Марио не так интересно. Баузер. В костюм У
2: Марио вообще тонна костюмов в Одисси. То есть там куча всякого. И в том числе это всякие ретро-костюмы есть. Там есть, например, костюм там в стиле оригинальной Супер Марио первой части. И прям есть еще такие вещи типа там... Как это называется? Шортики. Скажем так, там будет потом большая отсылка к Марио 64 для любителей. Не будем точно говорить, что это. Полно просто всяких, возможно, секретных путей, там, скипов в другие королевства, если понадобится. И каждая луна, которую вы собираете, там, когда вы выполните виси, она засчитывается вам в общий счетчик, и она позволяет вам быстрее пройти игру, там, и сюжетку точнее. Все это намного круче выполнено, чем в Galaxy, чем в Sunshine, тем более. И как таковых, конечно же, пауэрапов нету, все это было заменено вот этим вот зашляпливанием, которое мы уже описали. Миры, то есть, тоже очень разнообразные, красивые, то есть, нет вот этих вот отдельных локаций, отдельных подуровней, как в Galaxy, уровни намного, они прям очень большие, по сравнению с тем, что было в и Sunshine, там куча всего, что можно делать, собирать там, куча всяких интересных там, предметов, которые можно набирать, там, там есть какие-то фиолетовые монетки, которые работают только в отдельных локациях, на них можно покупать всякие финтифлюшки, костюмы, если вы там запутались или вы играете с маленьким ребенком, есть, а, во-первых, режим, который подсказывает, там, где можно найти очередную луну, есть там еще какой-то ограниченный кооперативный режим, где один игрок играет за Кэппи, это похоже на то, что было в Galaxy, где один игрок играл за курсор и стрелял звездами, ничего такого интересного себе не представлял, Но основном это синглплеерная наверное, до сих пор игра, но есть там мультиплеерные компоненты типа там доски рекордов там с игрой на скакалке, мини-игр тоже там. И э, такой после лонча был еще интересный мини-игра, когда кто-то прячет шарик на локации и нужно их найти за определенный период времени. И вот еще так же можете найти эти шарики, их поймать, и там за это вам дают какие-то всякие ништячки. И вам помогает в этом Луиджи. То есть там, вы даете задания, вы там бегаете, Одно время были скандалы по этому поводу, потому что View, это Views, хотелось бы сказать, Switch взломали, и кто-то в невозможные места добавлял вот эти шарики, которые просто без взлома игры нельзя было получить. Но, по-моему, это пофиксили, я надеюсь, это пофиксили. И, в принципе, обязательно попробуйте этот режим, я думаю, вам должно попасть что-то хорошее, что вы сможете найти. В общем... Рекомендации просто выше крыши, обязательно поиграть, Наверное, просто главное событие 2017 года помимо зельда было на свече.
0: Безусловно, да.
2: Если вы любите коллектофоны, если вы там сохли по... Хочу банджи и там предзаказали юкалейли, несмотря на отговоры всех остальных ваших родственников, друзей. Там, может, не надо. потратить эти деньги на Одиссею.
1: Аминь. Не знаю, я вот... Когда играл в Супермарио у меня редко когда игра так цепляет, что я могу залпом проходить несколько дней по несколько часов. И вот Одиссия это одна из немногих игр, которые вот из этих типов. То есть я в первый раз, когда сел за нее, я часов пять наиграл в нее и мне не надоело. Потом часа четыре, потом еще там пару часиков и я уже прошел. И блин, это шикарная игра. Да,
2: она и Зельды тут были такие вот игры, которые я тоже проходил залпом, как и Виталий. то есть садишься, хочешь в нее каждый день поиграть, вот сегодня надо поиграть в эту игру обязательно, потому что мне так нравится, и сидишь, и играешь, и это круто.
0: Аминь. Мне кажется, что в целом все основные игры 3D Mario мы затронули, надеюсь, вам было интересно послушать про столь богатую историю этой серии, И мы, конечно же, ждем новостей, да, то есть Super Mario 3D World, Bowser's Fury это, конечно, хорошо, но было бы здорово еще узнать что-то о том, что Nintendo (coughs) как бы нам подготовила в будущем, да, то есть хочется знать, что будет дальше. Super Mario DC будет очень-очень сложно переплюнуть, на самом деле.
2: И на этой веселой ноте, я думаю, мы можем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Если вы хотите узнать еще побольше о наших мнениях о Марио играх и не только Марио играх, а в частности о Марио фильме, может быть еще как интересном контенте про Марио, посвященному юбилею, подписывайтесь на ваш Бусти. Уже скоро там будут эксклюзивные материалы, посвященные серии Марио, в частности бонусный эпизод, посвященный Супер Марио Саншайн, исключительно ей. Всем вещам, которые нам в этой игре понравились, которые не понравились, которых с нас горит. Кристина будет целый час рассказывать вам, что она в этой игре не любит. Ей прям... Она натерпелась на стримах, и поэтому она требует справедливости. Да. И эта справедливость будет ваша всего лишь за 50 рублей в месяц. Также у нас есть телеграм-канал, который... Ссылку на который вы найдете в описании. Мы также регулярно стримим... Ну, Мы также пытаемся регулярно... Стараемся. Мы стараемся регулярно стримить на Twitch.tv, свежяки.картс. Наш подкаст вы можете найти как на RSS, так и в куче разных приложений. Я думаю, если вам не нравится то, как вы слушаете его сейчас, вы можете найти любой альтернативный способ прослуживания в любом большом сервисе для музыки, даже в Spotify, если вы за рубежом находитесь. И на сегодня, думаем, все.
0: И традиционная благодарность нашим бустерам. Станислав Гуля, Гейб Хьюстон, Евгений Загорский, Твирли и Евгению за поддержку.
2: Большое спасибо всем нашим подписчикам на бусте. Вы лучшие. Ждите бонусные материалы уже скоро.
0: Мы вас любим.
2: Ну, на сегодня, я думаю, все. Всем спасибо.
0: Спасибо большое, что были с нами. Всем чмоки в щеке.
2: Пока-пока. До скорого.